0: Hi hey, xin chào mọi người chào mừng các bạn quay trở lại với tuấn anh podcast và đây là số thứ tám của tuấn anh podcast trong năm hai nghìn hai mươi hai tuấn anh podcast là một kênh chia sẻ của cá nhân mình về những câu chuyện hướng nghiệp và câu chuyện phát triển bản thân và được xuất bản vào tối thứ tư hàng tuần hai tuần vừa rồi thì mình có bỡ lỡ mất một số podcast của tuần trước lý do là tại vì tuần trước mình có bay từ hồ chí minh về hà nội để mà tham gia một cái đám cưới đám cưới của mình đó các bạn Thật ra là mình đã cưới ở Sài Gòn vào tháng 12 năm 2021 rồi Nhưng mà gia đình mình thì ở Hà Nội Nên là vẫn phải làm cái đám cưới ở ngoài Hà Nội Thì bận quá nên là không có thời gian để thu cái số podcast của thứ tư tuần trước Nên là tuần này quay lại, mọi người thông cảm nhé Trong tuần này thì mình sẽ dành ra nguyên một số podcast của tuần này để mà trả lời câu hỏi Tại vì hôm nay mình nhận được một cái bảng phỏng vấn của một số các em sinh viên của một trường đại học Thì mình cũng thấy các cái câu hỏi rất là hay Nên là mình dành thời gian mình trả lời cho các bạn sinh viên luôn Cũng như là trả lời và chia sẻ với các bạn đang nghe podcast của mình Thì cái chủ đề ngày hôm nay đó là xoay quanh câu chuyện về hướng nghiệp Về nghề hướng nghiệp cũng như là những cái chuyện hướng nghiệp dành cho sinh viên, dành cho giới trẻ Chia sẻ một chút trước khi vào các cái câu hỏi Thì bản thân mình làm hướng nghiệp từ năm 2014 Mình thì tốt nghiệp ngành truyền thông chuyên nghiệp của trường nào MIT Nhưng mà sau đó thì mình không có theo đuổi cái ngành truyền thống nữa Mà mình sẽ nhánh sang công việc hướng nghiệp Và bắt đầu làm công tác hướng nghiệp Từ năm 2014 tới bây giờ Những cái năm đầu mà mình làm hướng nghiệp Thì đây là một công việc rất là mới Rất là ít người làm Nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy là Đầy dẫy những người làm hướng nghiệp rồi Chuyên gia sĩ cũng có Chuyên gia không sĩ cũng có mình, mình rất là mừng Thực sự là mình rất là mừng Vì câu chuyện hướng nghiệp nó trở nên phổ biến hơn Tức là các bạn bắt đầu quan tâm nhiều hơn thì ở trong hướng nghiệp nó có một cái câu rất là hay Mà mình rất là thích Ngày xưa cô giáo dạy cho mình ấy. Đấy là nước lên thì thuyền lên Nó không giống như các ngành nghề khác Mình sợ phải cạnh tranh Cái ngành nghề này càng nhiều người biết tới Thì cơ hội càng nhiều mà thôi Rồi đến với 8 câu hỏi Trong cái bảng phỏng vấn ngày hôm nay ha Câu hỏi đầu tiên Các bạn hỏi là đối với thế hệ sinh viên hiện nay Thì hướng nghiệp vẫn là một nghề khá là xa lạ và đâu là cơ duyên đã đưa mình đến với lại công việc hướng nghiệp vậy? Thì trả lời cho câu hỏi này như thế này Thì như mình chia sẻ lúc nãy á, Thì mình học ngành truyền thống chuyên nghiệp Tại trường đại học MIT Và sau khi tốt nghiệp á, Thì mình phải tìm một cái công việc thực tập Thì lúc đó nhà trường có cho rất là nhiều các cái cơ hội thực tập Và khoảng 8-90% Cái cơ hội đó là thực tập tại các cái agency Các công ty quảng cáo Các công ty về marketing Nhưng mà cái thời điểm đó thì mình bỗng nhiên mình phát hiện ra là mình thích một cái công việc gì đó mà nó mang cái tính chất giúp đỡ người khác nhiều hơn là việc cái, việc là sáng tạo, cái việc chạy sự kiện. Thì lúc đó mình trong cái danh sách mà thực tập thì mình thấy có cái công việc là thực tập cho vị trí truyền thông. Nhưng mà trong phòng hướng nghiệp của trường Đại học Amity và ở Sài Gòn, lúc đó thì mình vẫn đang học ở Hà Nội. Thì mình thấy nó vừa là truyền thông mà nó lại vừa đúng cái nhánh công việc là thích. Uh, giúp đỡ người khác nữa Tại vì trước đây thì mình cũng từng làm một vài cái, cái công việc uh, Hỗ trợ cho phòng hướng nghiệp Trong cái việc tổ chức chương trình này kia Nên mình thấy rất khá là hay Và mình đăng ký vào phòng hướng nghiệp để mình làm Thì sau đó mình thực tập ở đó 4 tháng Hỗ trợ cho các anh chị Các chuyên gia hướng nghiệp của phòng Trong các cái công tác về việc uh, hồ sơ Giấy tờ, tiếp đón khách thi thoảng thì có được tham gia Tổ chức một vài sự kiện hướng nghiệp Ngày hội hướng nghiệp này Rồi mentor, rồi uh, các cái workshop thì sau 4 tháng đó thì mình mình thấy rất là thích công việc đó luôn Thì mình nhớ là cái ngày cuối cùng khi mà mình uh, chia tay mọi người kết thúc cái thực tập Thì mình có nói mọi người là em sẽ trở thành một chuyên viên hướng nghiệp Và lúc đó là lúc mà mình quyết định bắt đầu theo đuổi cái công việc này cho tới bây giờ Thì như mình lúc nãy mình chia sẻ công việc hướng nghiệp vào năm 2014 Khi mình bắt đầu làm nó là một công việc rất là mới, chẳng có ai làm nghề này cả cho tới những cái năm 2018, 19 thì bắt đầu có một vài người làm cái nghề này Nhưng mà uh, chủ yếu là nghề tay trái thôi Các thầy cô giáo hoặc là các gân nhân sự họ học thêm về hướng nghiệp Họ hỗ trợ cho công ty hoặc là hỗ trợ cho nhà trường Chỉ ít ai sống được bằng nghề hướng nghiệp hay gọi mình là chuyên viên hướng nghiệp Thậm chí đến bây giờ cũng chưa có ít, cũng chưa có nhiều người làm cái công việc này uh, Nhưng mà hiện tại thì bộ giáo dục đang thay đổi cái chính sách và các bạn thấy là công tác hướng nghiệp Nó đang trở thành một cái phần rất là quan trọng Trong học cấp 3 Cũng như là các trường đại học cũng đề cao cái phòng hướng nghiệp Nên là chắc chắn trong tương lai Thì cái nghề hướng nghiệp và các cái vị trí liên quan đến hướng nghiệp Nó sẽ hot hơn rất là nhiều Câu hỏi thứ hai Là một người đang dẫn đường Dẫn đường trong ngoặc kép cho rất nhiều các bạn trẻ Tuy nhiên là không biết là khi còn trẻ Đâu là khó khăn lớn nhất Mà anh gặp phải trong quá trình xác định đam mê của bản thân uhm... Thật ra thì mình phải chia sẻ thành thật là mình không có Phải là cái người gọi là khó khăn Hay là thường suy nghĩ nhiều Về câu chuyện đam mê Cái từ khóa chính ở đây nó là Cứ đi rồi sẽ tới thôi Mình thích cái gì ở thời điểm đó Thì mình làm cái đó Và mình sau này mình học được rằng ấy Đam mê nó, tới từ, nó bắt đầu từ sở thích Nhưng mà để duy trì được nó ấy, Thì mình phải có thành tựu. Mình thích một thứ mà mình làm hoài á mà mình không có thành tựu Thì khó nó trở thành đam mê được lắm... Mình thích... Sau đó mình làm... Và mình có thành tựu, Mình được mọi người công nhận... Thì nó sẽ tự trở thành đam mê... Thì ví dụ như... Mình có những cái đam mê như... Mình có hai cái đam mê lớn... Thứ nhất là viết lách... Và thứ hai là... Giúp đỡ mọi người... Thì hai cái đam mê nó tới từ đâu? Nó tới từ những cái trải nghiệm của bản thân mình... Thì tại vì sao mà tới năm cuối... Mình lại xác định mình không làm truyền thông nữa... Mà mình làm công việc giúp đỡ mọi người Là tại vì trong 4 năm học đại học ấy, Mình đã làm rất nhiều các công việc khác nhau Ngay từ năm nhất thì mình đã xin đi thực tập Ở một công ty marketing Hồi đó cái việc năm nhất đi thực tập rất là lạ nha Bây giờ thì năm nhất đi thực tập rất là quen thuộc rồi Nhưng mà cái thời điểm của mình ấy rất là lạ Mình đi thực tập tại công ty marketing Xong rồi mình làm ở bảo tàng Xong rồi cái đợt mà mình đi sang Úc Thì mình làm các cái công việc phục vụ bàn bồi bàn rồi hồi ở trong trường thì mình tham gia rất là nhiều các câu lạc bộ Để làm chi? Chủ yếu là thứ nhất là mình vui Ở thời điểm đó Và cũng nhờ cái việc mà tham gia rất là nhiều các câu lạc bộ Và các công việc như vậy thì mình nhận ra Đâu là cái điều sai với mình ở thời điểm đó Mình vẫn thích truyền thông Mình vẫn thích marketing Nhưng mình nhận ra có một cái thứ sai ở đây Đó là việc dành quá nhiều thời gian Trong ngày chạy theo việc sự kiện ý tưởng thì Nó không hợp với mình lắm Thì lúc đó mình đã quyết định mình sẽ nhánh từ marketing sang hướng nghiệp cho tới bây giờ à, Mình nghĩ cái khó khăn Nếu mà gọi là khó khăn ha Của bản thân mình có lẽ khá là giống Các bạn trẻ ở thời điểm hiện nay Đó là có quá nhiều những cái sự lựa chọn Để mà chọn Quan trọng là chúng ta có buông bỏ Chúng ta có tập trung được vào một lựa chọn Và đi đến cùng với lựa chọn đó hay không Thì đó mới là điều quan trọng Câu hỏi thứ 3 Nếu được nói một điều với bản thân Năm 20 tuổi Anh sẽ chọn nói điều gì và tại sao Năm 20 tuổi năm 20 tuổi Tức là mình đang là sinh viên năm 2 à, Lúc đó là mình vừa kết thúc Một cái công việc thực tập Và mình chuẩn bị đi Úc Thì à, chắc là nếu mà Mà nói với điều năm 20 tuổi Thì mình sẽ nói rằng là à, Khoan hãy nghỉ cái công việc thực tập đó Những cái khó khăn ở thời điểm đó Chính là bài học cho mày đó Đừng thấy một chút khó khăn mà nghỉ Đi tìm kiếm cái cơ hội mới Và mình nhận ra là Đấy cũng là một điều mình muốn nói với các bạn trẻ hiện nay Đi làm chắc chắn là khó khăn Không có đẹp như chúng ta mong đợi đâu Chúng ta thấy ở trên mạng Nói rằng đi làm vui lắm Nhưng mà đi làm đương nhiên là vui Nhưng mà có những cái khó khăn nữa Thì phải làm sao để mà mình Biến những cái khó khăn đó thành những bài học Cho mình, để mà mình áp dụng vào Trong cái công việc tương lai Và nếu mình nói một điều nữa với bản thân Thì mình sẽ nói rằng là hãy Trải nghiệm nhiều hơn nữa Tại vì cái thời điểm đó Mình có một cái chuyến đi Úc 6 tháng Nhưng mà do nhớ nhà Có nên là mình ít trải nghiệm Mình chỉ đi chơi vòng vòng đi chút chút thôi Giá như mà quay lại cái chuyến đi Úc đó Thì mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn Trải nghiệm cho bằng hết Trải nghiệm cho nó đủ 6 cái tháng mà mình đã đi Úc đó Câu hỏi thứ tư Là hãy dùng 3 từ để mô tả bản thân Với tư cách là một người hoạt động Trong lĩnh vực hướng nghiệp Từ đầu tiên mình muốn dùng là từ tiên phong Tại vì mình chia sẻ là mình làm hướng nghiệp từ năm 2014, thời điểm đó rất là ít người làm. Cho tới bây giờ vẫn là ít người làm. Mình là một trong những người đầu tiên sống bằng nghề hướng nghiệp. Mình là một trong những người đầu tiên tham gia tổ chức hội nghị hướng nghiệp cho Á Thái Bình Dương tại Việt Nam. Và đang là một thành viên của hội nghị hướng nghiệp cho Á Thái Bình Dương. Nên từ tiên phong có lẽ là từ đầu tiên. Uhm, từ thứ hai chắc là từ học hỏi. Tại vì hướng nghiệp là một cái câu chuyện Nó không phải là bạn học xong Rồi bạn cứ thế bạn áp dụng Ngành nghề mỗi năm nó mỗi thay đổi Đối tượng mình hướng nghiệp Mỗi năm mỗi thay đổi Lúc mình bắt đầu thì mình làm việc với các bạn 95, 96, 93, 94 Gen Y, đó, Gen Y e Bây giờ thì là 2K, 2K1, 2K2, 2K3, Gen Z à, Cái thế hệ nó thay đổi rất là nhiều Nên phải học hỏi liên tục Học hỏi kiến thức thị trường Học hỏi kiến thức về uh, uh, Hướng nghiệp, học hỏi về tâm lý Học rất là nhiều kiến thức để mà bổ sung update bản thân Theo kịp với lại cái sự phát triển của thị trường Và cái từ thứ ba uh, Mình nghĩ đó là từ hạnh phúc Tại vì mình đang làm trong một cái công việc Mà mình giúp đỡ mọi người Hạnh phúc trong cái hành trình nghề nghiệp của họ Một người mà biết là mình thích gì, giỏi gì Chọn được ngành phù hợp, chọn được nghề phù hợp Thì họ hạnh phúc rồi Và bản thân mọi người làm hướng nghiệp như mình thấy được những cái người mình từng giúp đỡ họ có cái sự hạnh phúc trong công việc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc nên ba từ mình chọn để mô tả bản thân trong lĩnh vực hướng nghiệp ha tiên phong học hỏi và hạnh phúc câu hỏi thứ năm là theo anh thì hoạt động hướng nghiệp tại việt nam hiện đang có những hạn chế nào à, cái hạn chế lớn nhất như là mình các bạn có thể thấy đó là không giống như các ngành nghề khác thì hướng nghiệp chưa có một cái hiệp hội chuyên nghiệp ở việt nam Và các bạn thấy ví dụ như là kế toán nó có hiệp hội chuyên nghiệp này Nhân sự nó có hiệp hội chuyên nghiệp này Y luật có hiệp hội chuyên nghiệp này Thì khi nó có hiệp hiệp hội chuyên nghiệp Thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn rõ ràng Bằng cấp rõ ràng Để mà đánh giá Một cái người làm công tác hướng nghiệp Họ làm tốt, làm chưa tốt, làm đúng, làm chưa đúng Nhưng mà vì Việt Nam mình chưa có cái tiêu chuẩn đó Đang bắt đầu manh nha thôi Nên là Cũng khá là nhầm nhàng ở thời điểm này Các bạn thấy là rất nhiều người tự gọi mình là chuyên gia hướng nghiệp. Nhưng mà thực ra họ chẳng có tí kiến thức nào về hướng nghiệp cả Họ chỉ đơn giản là một người đi làm lớn tuổi hơn các bạn Họ chia sẻ lại câu chuyện đi làm của họ Thì như vậy là chia sẻ chứ không phải là hướng nghiệp Nên là đấy là một trong những cái hạn chế lớn nhất ở Việt Nam mình Thì cái hạn chế này mình nghĩ là sẽ được giải quyết trong khoảng 5 tới 10 năm tới Tại vì các bạn thấy là hiện tại là chính phủ cũng đang có rất nhiều hoạt động hướng nghiệp rồi Cũng bắt đầu có các cái công ty, các cái tổ chức mà họ làm về hướng nghiệp thì từ từ các doanh nghiệp và chính phủ sẽ ngồi lại với nhau Chắc chắn nó cũng sẽ đến một ngày Khi mà cái lượng người đủ lớn đó, Thì nó sẽ bắt đầu hoạt động hướng nghiệp nhiều hơn thôi Câu hỏi số 6 Còn điều gì anh rất muốn thực hiện Hoặc và đang ấp ủ cho những cái dự án hỗ trợ hướng nghiệp Trong tương lai hay không à, Bản thân mình Đang ấp ủ một vài cái chương trình Thôi chia sẻ một chương trình gần nhất đi thì mình biết về cộng đồng hướng nghiệp tại Việt Nam cũng không quá đông đâu Chắc khoảng vài trăm người thôi Họ học các cái chứng chỉ hành nghề hướng nghiệp Nhưng mà như mình nói đó, đa số mọi người là người tay trái Chứ chưa có gọi là làm chính về công việc hướng nghiệp Thì mình thấy rất là phí Và mình thấy có rất nhiều chỗ mà họ đang cần những cái người có cái năng lực như vậy Nên là mình đang có triển khai một vài dự án Với lại công ty hiện tại của mình Là công ty Top CV Với một cái mục tiêu đó là gom những cái nhóm chuyên gia này lại Mang tới cho họ các cái chương trình Mang tới cho họ các cái cơ hội Để thứ nhất là họ trau dồi cái tay nghề Họ nâng cao cái năng lực Thứ nghiệp của bản thân Thứ hai là biết đâu một cách may mắn thì họ có thể tìm được một công việc Gọi là công việc hướng nghiệp Và sống bằng công việc đó Thì đó là cái dự án lớn nhất mình mà mình đang làm Thật ra bản thân mình thì chẳng có Mong ước cao siêu là phải giúp triệu người Vài chục triệu người đâu Mình giúp mọi người cũng được Nhưng mà miễn sao người đó Thực sự được giúp và họ có cái sự tiến bộ Sau khi họ làm việc với mình Nó sẽ vui hơn là cứ đi hô hào Là giúp hàng triệu người, hàng nghìn người Nó chẳng để làm gì cả Câu hỏi số 7 Phần lớn các bạn trẻ hiện nay Đều đang bị áp lực đồng trang lứa Phần nào khiến các bạn tự ti và mất tập trung Hành trình của bản thân Anh thấy như thế nào về vấn đề này à, Trước tiên mình thấy cái việc Các bạn dùng câu hỏi phần lớn ấy, Thì nó chưa hợp lý lắm Các bạn nên tham khảo một cái khảo sát nào đó Mà nó khảo sát toàn bộ giới trẻ ở Việt Nam hoặc toàn bộ giới trẻ trên thế giới Xem là có phải phần lớn hay không Phần lớn tức là 80-90% Mình nghĩ không phải phần lớn Nhưng mà so với thế hệ trước Thì đúng là cái việc áp lực đồng trang lứa nó nhiều hơn Và lý do lớn nhất Đó là vì mạng xã hội Các bạn thấy là mình online mạng xã hội á, Mình dễ bị so sánh Các bạn đến Facebook Thì mình bị những cái nhóm như nghiện bếp, nghiện nhà Hoặc là bất kỳ một người bạn nào trên Facebook Cũng có thể gây áp lực cho chúng ta được Tại vì sao? Khi chúng ta online trên mạng xã hội, chúng ta chỉ khoe những cái tốt của bản thân ra thôi. Khoe những cái thành tựu mình đạt được thôi. Nên là khi người khác nhìn vào thì họ sẽ bị áp lực mà thôi. Tương tự như vậy, ở đây bạn nào mà chơi lên cân đúng không? lên cân thấy người ta khoe họ được thăng chức, nhận công việc này, công việc kia cũng áp lực. Lên TikTok thì thấy những cái bạn trẻ mà 2000 rồi 2k1 kiếm được hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ đồng thì cũng áp lực. Nên hiện nay cái thực trạng áp lực nó nhiều hơn so với thế hệ trước. Một phần là vì mạng xã hội Và Thật ra thì vấn đề nó ở đó Quan trọng là chúng ta làm gì để mà chúng ta giải quyết vấn đề đó Thì có một Chắc là tuần sau mình sẽ làm một số về việc là Làm sao để giải quyết cái áp lực đồng đẳng ha Mình từng nói về cái chủ đề này Một vài số podcast trước đây rồi Nhưng mà chắc tuần sau mình sẽ làm một số kỹ hơn Về cái vấn đề này Thì thứ nhất đó là mình phải sử dụng mạng xã hội Một cách nó uh, Tránh niệm hơn Mình biết chọn lọc thông tin trên mạng xã hội Và thứ hai là mình xây dựng một cái sự tự tin bên trong Khi bản thân có cái sự tự tin Tin vào những gì mình đang làm Và tin vào những gì mình đang có Thì tự nhiên mình sẽ bớt áp lực so sánh bản thân mình Với người khác hơn Rồi câu hỏi cuối cùng Là anh hãy gửi một lời khuyên đến các bạn trẻ Bạn đang trên con đường tìm kiếm đam mê và nghề nghiệp Mình có một lời khuyên như thế này Đấy là Con đường hướng nghiệp là một con đường dài Thậm chí là có thể đi hết đời vẫn chưa xong Mỗi người ở mỗi thời điểm sẽ có những cái vấn đề khác nhau Nên các bạn đừng kỳ vọng là Ở cái tuổi 18, 19, 20 Mình sẽ gặp một cái chuyên gia nào đó Mình học một cái lớp học nào đó Và mình sẽ được giải quyết mọi vấn đề của mình Mình không còn thấy áp lực nữa Mình chọn đúng ngành, mình chọn đúng trường Khó lắm mọi người Có thể là ở thời điểm này các bạn lo chọn ngành Nhưng mà đến lúc năm 4, các bạn sẽ lo chọn nghề Đi làm một vài năm các bạn sẽ có khúc mắc với sếp Các bạn suy nghĩ về chuyện đổi ngành, đổi nghề rồi đến năm 30, 35 tuổi các bạn sẽ bị khủng hoảng Tuổi 30 các bạn sẽ suy nghĩ xem là mình nên tập trung vào công việc hay gia đình Thật ra là mỗi thời điểm nó đều có một cái vấn đề Và chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta giải quyết vấn đề đó Nó không sao cả Nên là khi bạn có vấn đề Thì đừng quá nặng nề với nó Hãy dành thời gian từ từ, từng bước Mình giải quyết vấn đề đó Cái chuyện giải quyết vấn đề ấy, Nó là một chuyện mà chúng ta cần phải làm Trong cái cuộc đời này Ta xuất hiện trong cuộc đời này Để giải quyết các vấn đề mà Và giải quyết được các vấn đề thì nó rất là vui Đúng không? Thì đó là lời khuyên đầu tiên Và lời khuyên thứ hai Đó là nếu mà các bạn đang băn khoăn trong cuộc sống Băn khoăn trong nghề nghiệp Băn khoăn trong chọn ngành, chọn trường Mà chưa có biết đáp án nào là đáp án chính xác Đáp án đúng nhất Thì hãy bắt đầu bằng việc đừng chọn sai Mình khó biết cái nào là đúng nhất với mình Nhưng mình có thể lọc ra được một vài tiêu chí Đâu là cái sai với bản thân mà tránh những cái điều đó ra Rồi, đó là một vài chia sẻ của mình Cho bài phỏng vấn ngày hôm nay Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tuần Anh Podcast số thứ 8 Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha